0: Capítulo 6. Cuando nos impacientamos o nos sentimos estancados. El impaciente se enoja porque el árbol no da frutos antes de la estación de vida. El impaciente cree que Dios no está actuando lo suficientemente rápido y que nosotros, sus criaturas, somos capaces de comprender lo que sucede en el mundo mejor que el mismo Creador en quien vivimos nos movemos y tenemos nuestro ser. Hacer las cosas antes de su debido tiempo, antes de que las condiciones estén lo suficientemente maduras, no trae otra cosa que el fracaso. Sin embargo, cuando actuamos en la fe, lo hacemos serenos, dentro del tiempo marcado por nuestro Padre Omnisapiente, sabiendo que hay muchas cosas que se escapan a nuestro control. Es así como podemos aliviar nuestra carga en este mundo, y centrar nuestros esfuerzos en la tarea que nos corresponda, evitando al mismo tiempo hacer planes para las vidas de otras personas en contra de su libre voluntad. La impaciencia denota nuestra falta de sumisión a la voluntad del Padre. El impaciente tiene su propio plan que parece ser superior al de Dios, pero todavía resulta más pernicioso querer, por impaciencia, tomar atajos y hacer las cosas a nuestra manera en lugar de hacerlas a la manera de Dios. Aunque, si aún no se dan las circunstancias para que tengamos éxito, todo ese esfuerzo por adelantarnos a los acontecimientos resultará en vano. El tiempo marcado por el Padre es supremo, y fuera de este no hay nada de verdadero valor que pueda acontecer. Dios tiene en sus manos el poder y el medio que hacen posible que nuestros logros se conviertan en algo perdurable. Pero mientras que la impaciencia mueve a una acción desmesurada, el estancamiento de uno mismo, el miedo a vivir, la inhibe por completo. El estancamiento de la persona le lleva a sentirse aprisionada, a una vida sin frutos. Hay muchos casos en que es el mismo miedo al fracaso o el mismo miedo a salir de la rutina en caso de éxito lo que inmoviliza a estas personas. La oración para conocer cuál es la voluntad de Dios ayuda a salir de la rutina, pero ha de acompañarse de la acción, de una acción enérgica, dedicada, con fe en la capacidad de Dios para que su perfecta voluntad se manifieste en nosotros, mediante nosotros y para con nosotros. El agua inmóvil se estanca. Igual sucede cuando no nos atrevemos a luchar por nuestro lugar en el plan de Dios. Nos aniquilamos espiritualmente. Tanto el estancamiento espiritual como la impaciencia constituyen dos facetas diferentes de una misma falta de sumisión al plan que el Padre ha dispuesto para nuestras vidas. Hay momentos en los que tenemos que esperar y momentos en los que tenemos que actuar, y los que siguen el Espíritu de Dios conocen el momento adecuado para ello. La adoración y el servicio nos unen al corazón de Dios. Nos proporcionan la energía espiritual necesaria para tomar decisiones y nos hacen progresivamente más efectivos en ese servicio al que se nos llama. El estancamiento espiritual ocurre cuando nos negamos a buscar la verdad espiritual o cuando no hacemos partícipes a los demás de la que se nos ha sido otorgada. Los que llevan una vida de servicio no pueden nunca estancarse porque el amor del Padre se revela en esos mismos preciados retos. Puede que haya personas que eviten el estancamiento realizando miles de cosas diferentes, pero todas resultan estériles fuera de Dios. En Dios, sin embargo, incluso la tarea más mínima se convierte en algo sagrado. El estancamiento deja sin retos a las personas porque es un nexo espiritual, Su nexo vivo con Dios, que es continuamente fuente de un servicio superior, se ha roto. Debemos, pues, someternos a la voluntad del Padre y hacer que, en cada momento de nuestras vidas, sus planes sean los nuestros. Debemos confiar en su sabiduría y bondad, porque aparte de Él no somos nada. Citas de los escritos de Urantia. Escrito 11, sección 4, párrafo 5. Página 121, párrafo 6. Debéis esperar y ascender mientras esperáis, porque verdaderamente el ojo no ha visto ni el oído ha oído, ni ha penetrado en la mente del hombre mortal lo que el Padre Universal ha preparado para los que sobreviven a la vida en la carne de los mundos, del tiempo y del espacio. Escrito 14, sección 5, párrafo 10, página 159, párrafo 6. El amor por la aventura, la curiosidad y el temor a la monotonía, esas características innatas en la naturaleza evolutiva del hombre, no están ahí tan solo para exasperarte y perturbarte durante tu breve estancia en la Tierra sino más bien para sugerirte que la muerte es tan solo el comienzo de un interminable camino en la aventura, de una vida perpetua en la expectación, de un viaje eterno en el descubrimiento. Escrito 14, sección 5, párrafo 11, página 160, párrafo 1. La curiosidad, la tendencia hacia el análisis, el impulso hacia el descubrimiento, el estímulo hacia la exploración, forma parte de la dotación innata y divina de las criaturas evolutivas del espacio. No se te dieron estos deseos naturales simplemente para que los coartaras y reprimieras. Es verdad que este impulso hacia lo ideal debe contenerse durante tu corta vida en la Tierra y, a veces, se debe experimentar la decepción, pero se realizarán en plenitud y se satisfarán con gloria durante las largas eras por venir. Escrito 32, sección 5, párrafo 1, página 364, párrafo 3. Existe un propósito grande y glorioso en la marcha de los universos por el espacio. Todas vuestras luchas humanas no son en vano. Todos somos partes de un plan inmenso, de una gigantesca obra, y es la inmensidad de esa tarea la que imposibilita que, en un momento determinado o durante una vida, veamos gran parte de ella. Todos formamos parte de un proyecto eterno que los dioses dirigen y llevan a cabo. La espléndida totalidad del mecanismo universal sigue su marcha a través del espacio con majestuosidad al compás de la música del pensamiento infinito y del propósito eterno de la primera gran fuente y centro. Escrito 32, sección 5, párrafo 2, página 364, párrafo 4. El propósito eterno del Dios eterno Es un elevado ideal espiritual. Los acontecimientos del tiempo y los afanes de la existencia material no son otra cosa que el andamiaje transitorio que tiende un puente hacia el otro lado, hacia la tierra prometida de la realidad espiritual y de la existencia celestial. Escrito 32, sección 5, párrafo 3, página 364, párrafo 5. Si nos fijamos en una vida particular, en la duración de un mundo o en la cronología de una serie interconectada de sucesos, parece que observamos un trecho aislado de tiempo y nos da la impresión de que todo tiene comienzo y fin. Y podría parecer que un conjunto de tales experiencias, vidas, eras o épocas dispuesto de forma sucesiva, constituyera una línea recta, un acontecimiento aislado del tiempo que destellara momentáneamente, cruzando la fase infinita de la eternidad. Pero cuando contemplamos todo esto entre bastidores, surge una visión de conjunto y un entendimiento más completo que sugieren que esto es un pensamiento inadecuado, desconectado y totalmente inconsistente para describir con propiedad y poder, además, correlacionar los acontecimientos temporales con el propósito subyacente y la respuesta fundamental de la eternidad. Escrito 32, sección 5, párrafo 4, página 364, párrafo 6. Con el fin de ofrecer una explicación asequible a la mente mortal, me parece más conveniente concebir la eternidad como un ciclo y el propósito eterno como un círculo interminable, un ciclo de eternidad de algún modo sincronizado con los ciclos materiales transitorios del tiempo. Escrito 32, sección 5, párrafo 7, página 365, párrafo 3. Hay en la mente de Dios un plan que incluye a todas las criaturas de todos sus inmensos dominios. Y este plan consiste en un propósito eterno de oportunidades sin límites, de progreso ilimitado y de vida sin fin. Y los tesoros infinitos de una andadura tan inigualable son vuestros si os esforzáis por conseguirlos. Escrito 32 Sección 5, párrafo 8. Página 365, párrafo 4. La meta de la eternidad os aguarda. La aventura de lograr la divinidad se encuentra frente a vosotros. La carrera por la perfección está en marcha. Quien lo desee puede correr, y la victoria, de cierto, coronará los esfuerzos de todo ser humano que participe en la carrera de la fe y de la esperanza, dependiendo, a cada paso, de la dirección del modelador interior y de la guía de ese buen espíritu del Hijo del Universo, que tan generosamente se ha derramado sobre toda carne. Escrito 34, sección 6, párrafo 13 Página 381, párrafo 7. La conciencia del predominio del espíritu en una vida humana viene acompañada de una creciente manifestación de características espirituales en la respuesta que, bajo su dirección, da el mortal ante la vida. Porque los frutos del espíritu son amor, gozo, paz, mansedumbre, dulzura, bondad, fe. Humildad y templanza Estos mortales divinamente iluminados que siguen la guía del espíritu, incluso cuando recorren los humildes senderos del trabajo agotador y con lealtad humana cumplen con las obligaciones de sus deberes terrenales, han comenzado ya a percibir las luces de la vida eterna que brillan en las lejanas orillas de otro mundo, ya han comenzado a comprender la realidad de esa verdad inspiradora y reconfortante. El reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y a través de cada prueba, frente a cada penuria, las almas nacidas del Espíritu se sostienen en esa esperanza que trasciende todos los temores porque el amor de Dios se esparce a todos los corazones mediante la presencia del Espíritu Divino. Escrito 40, Sección 7, Párrafo 5, Página 449, Párrafo 3 Para los mortales fusionados con el modelador, se abre un amplio camino de servicio universal. ¿Qué destino de tanta dignidad y tan gloriosa conquista aguarda a cada uno de vosotros? ¿Os dais verdadera cuenta de todo lo que se ha hecho por vosotros? ¿Comprendéis la grandeza y las alturas de esa meta eterna que se extiende ante vosotros? ¿Lo percibís vosotros que ahora camináis penosamente por los humildes senderos de la vida de ese llamado Valle de Lágrimas? Escrito 65, sección 5, párrafo 3, página 736, párrafo 6. El universo de los universos en el que se incluye este pequeño mundo llamado Urantia no se gobierna simplemente para merecer nuestra aprobación, ni para acomodarse a nuestra conveniencia, ni mucho menos para complacer nuestros caprichos y satisfacer nuestra curiosidad. Los seres de sabiduría y omnipotencia que tienen la responsabilidad de dirigir al universo, sin duda saben muy bien lo que tienen que hacer. Y así le sucede a los portadores de vida y le corresponde a la mente mortal procurar esperar con paciencia y cooperar fervientemente con el régimen de la sabiduría, el reino del poder y la marcha del progreso. Escrito 75 Sección 8, párrafo 5 Página 846, párrafo 4 Nunca, en todo vuestro ascenso al paraíso, obtendréis nada si por impaciencia intentáis eludir el plan divino establecido mediante atajos, inventivas personales u otros artificios para mejorar vuestro avance en el camino de la perfección, hacia la perfección y para la perfección eterna. Escrito 106, sección 7, párrafo 5. Página 1169, párrafo 4. Por más que crezcáis en la comprensión del Padre, vuestra mente siempre se va a quedar estupefacta ante la infinitud no revelada del Padre Yo Soy. La inmensidad inexplorada que siempre permanecerá insondable e incomprensible a lo largo de todos los ciclos de la eternidad. Aunque lleguéis a alcanzar bastante de Dios, siempre habrá más de Él. Una existencia de la que jamás ni siquiera sospecharéis. La búsqueda de Dios no tiene fin. Escrito 107, sección 4, párrafo 7. Página 1181, párrafo 3 ¿Comprendéis en realidad lo que de verdad significa ser morada de un modelador? ¿Imagináis realmente lo que significa tener una fracción absoluta de la Deidad Absoluta e Infinita del Padre Universal que more en vosotros y se funcione con vuestras finitas naturalezas mortales? Cuando el hombre mortal se fusiona con una fracción real de la causa existencial del cosmos total, no puede imponerse límite alguno al destino de tal coparticipación sin paragón e inimaginable. Escrito 111, sección 1, párrafo 9. Página 1217, párrafo 4. La mente es vuestro navío. El modelador es vuestro piloto, la voluntad humana es el capitán. El dueño de la nave humana debería tener la sabiduría de confiar en el piloto divino para guiar a su alma en su ascenso a los puertos morontiales de la supervivencia eterna. Solo mediante el egoísmo, la indolencia y la pecaminosidad Puede la voluntad del hombre rechazar la guía de un piloto tan amoroso y acabar su andadura mortal por sucumbir en los malévolos acantilados del rechazo a la misericordia y contra las rocas del pecado asumido. Con vuestro consentimiento, este fiel piloto os conducirá con seguridad a través de las barreras del tiempo y los impedimentos del espacio hacia la fuente misma de la mente divina y más allá, incluso al paraíso, hasta el padre de los modeladores. Escrito 117, sección 4, párrafo 14 Página 1285, párrafo 3 cuando el hombre consagra su voluntad a hacer la voluntad del Padre, cuando el hombre da a Dios todo lo que tiene, entonces Dios hace de ese hombre más de lo que es. Escrito 118, sección 1, párrafo 8, página 1295, párrafo 8. En la dimensión temporal de la inmadurez, el significado, valor, se concentra en el momento presente de tal forma que el presente se separa de su verdadera relación con el no presente, con el pasado, futuro. La dimensión temporal de la madurez es proporcionada a fin de revelar la relación equivalente del pasado, presente, futuro, de tal forma que el yo comienza a conseguir una apreciación de la totalidad de los acontecimientos, comienza a contemplar el entorno del tiempo desde una perspectiva panorámica con más amplios horizontes, comienza, quizás, a considerar la existencia de un continuo eterno sin principio ni fin, a cuyos fragmentos se les denomina tiempo. Escrito 128, sección 1, párrafo 6, página 1408, párrafo 3. El carpintero de Nazaret comprendía ahora plenamente la labor que tenía ante sí, pero decidió vivir la vida humana siguiendo su cauce natural. Escrito 130, sección 5, párrafo 3, página 1436, párrafo 4. Cierto día, cuando Ganit le preguntó a Jesús por qué no se había dedicado a enseñar públicamente, éste le dijo, hijo mío, todo ha de aguardar su momento. Has nacido en el mundo, pero ningún grado de ansiedad ni ninguna manifestación de impaciencia te ayudará a crecer. En todas estas cuestiones debes tomarte tu tiempo. Únicamente el tiempo hace que la fruta verde madure en el árbol. Una estación sigue a la otra y el atardecer sigue al amanecer solamente con el transcurso del tiempo. Ahora estoy camino de Roma contigo y con tu Padre. Y esto es suficiente por hoy. Mi mañana está por entero en las manos de mi Padre de los Cielos. Y entonces le contó a Ganit la historia de Moisés y de sus 40 años de espera atenta y de continua preparación. Escrito 132, sección 7, párrafo 9, página 1467, párrafo 5. Y así fue. Y es como es por siempre. Lo que una imaginación humana iluminada y reflexiva que ha recibido las enseñanzas y la guía espirituales quiere de forma sincera y desinteresada ser y hacer se torna sensiblemente creativa según el grado de dedicación del mortal a la realización divina de la voluntad del Padre. Cuando el hombre va en compañía de Dios pueden ocurrir y realmente ocurren cosas grandiosas. Escrito 147, sección 5, párrafo 7, página 1653, párrafo 1. Esa misma noche, Jesús dio a los apóstoles una charla por mucho tiempo recordada sobre el valor relativo del propio estatus ante Dios y el avance en la ascensión eterna al paraíso. Dijo Jesús, Hijos míos, si existe un vínculo verdadero y vivo entre el hijo y el padre, el hijo de cierto progresará continuamente hacia los ideales del padre. Es verdad que, en un principio, el hijo lo hará con lentitud, pero ese progreso, sin duda alguna, llegará a darse. Lo importante no es la rapidez de vuestro progreso, sino la certeza de que ocurrirá. Vuestro presente logro no es tan importante como el hecho de que avanzáis en dirección a Dios. Es infinitamente más importante lo que cada día estáis llegando a ser que lo que sois hoy. Escrito 152, sección 6, párrafo 1. Página 1705, párrafo 1. Se precisa tiempo para que puedan producirse en hombres y mujeres cambios radicales y de envergadura en sus conceptos básicos y fundamentales sobre su conducta social, actitudes filosóficas y convicciones religiosas. Escrito 181, sección 2, párrafo 25, página 1961, párrafo 4. Y entonces el Maestro, volviéndose hacia todos ellos, dijo, «No desmayéis si no llegáis a entender el significado del Evangelio en su totalidad. Vosotros no sois sino hombres mortales y finitos, y lo que yo os he enseñado es infinito, divino y eterno. Sed pacientes y estad de buen ánimo, pues tenéis ante vosotros las eras eternas para continuar progresando hacia el logro de la perfección, tal como vuestro Padre del Paraíso es perfecto. Escrito 195, sección 5, párrafo 10, página 2076, párrafo 1. No tratéis de satisfacer vuestra curiosidad ni de complacer todos esos latentes deseos de aventura que surgen del alma durante vuestra corta vida en la carne. Sed pacientes. No caigáis en la tentación de quedar sumidos sin control en aventuras deleznables y sórdidas. Dominad vuestras energías y poned freno a vuestras pasiones. Estad en calma mientras aguardáis el majestuoso despliegue de una andadura sin fin en continua aventura, en una emocionante aventura.